0: OMT, Das Märchen von, beziehungsweise die Sache mit der Google Analytics Alternative. So heißt der Artikel, den ich euch heute vorlese. Der Autor heißt Markus Bersch. Mein Name ist Mario Jung, ich bin Gründer des OMT und danke, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Cookies, DSGVO, E-Privacy, Alles Aspekte, unter denen potenzielle, neue oder bereits bestehende Nutzer von Google Analytics nach Alternativen suchen, neben den typischen alten, und neuen web tritt dabei seit ein paar Jahren verstärkt eine Klasse absichtlich datenreduzierter Tools an. Vielen gemeinsam ist die Positionierung als Alternative zu Google Analytics, in diversen Spielarten und mal mehr oder weniger offensiv in der Kommunikation. Was aber steckt im Detail dahinter? Für wen bzw. welchen Anwendungsfall eignen sich die jeweiligen Lösungen? Und wo liegen Unterschiede und Grenzen? Ein Erklärungsversuch. Vorbemerkung. Das hier ist kein Toolbash und auch kein Vergleich. Mir geht es explizit nicht darum, Google Analytics als allein heilbringende Lösung zu verteidigen oder die hier zum Teil auch namentlich genannten anderen Tools schlecht zu machen bzw. Generell zu kritisieren. Es geht ausschließlich darum, was es bedeutet, wenn sich andere Anbieter in der Vermarktung als Alternative zu Google Analytics platzieren und in welchem Umfang man als in Klammer angehender Anwender von den Unterschieden a. profitieren und sich b. der Einschränkung bewusst sein sollte. Um es vorwegzunehmen, viele Anwender von Google Analytics brauchen vermutlich äh, schrägstrich leider tatsächlich nicht mehr als das, was diese oder jene selbstbenannte Alternative anbietet. Insofern hat jedes der Angebote seinen Platz und seine Daseinsberechtigung. Wenn überhaupt störe ich mich an dem Eindruck, den die Positionierung erweckt einen in allen Aspekten gleichwertigen Ersatz zu liefern, ohne Kompromisse, ohne Einschränkungen, gern sogar überlegen, das ist freilich nicht haltbar. Und damit meine ich nicht irgendwelche Nebenfunktionen, die nur für einen Bruchteil der Analytics-Anwender relevant ist, sondern oft, immer von den eigenen Anforderungen abhängig, handfeste K.O.-Kriterien. Daher sollte sich jeder, der vor einer Entscheidung steht, dieser Unterschiede bewusst sein. Genau das soll dieser Beitrag fördern zweieinhalb Klassen von Alternativsystemen. Nicht alle Lösungen kann man einfach in einen Topf werfen. Daher möchte ich zumindest zwei unterschiedliche Typen von Tools unterscheiden und von einer nur die Teilmenge betrachten, die an sich selbst den Anspruch definiert, eine Google Analytics Alternative zu sein. Klasse 1: Vollwertige Webanalyse. Die erste Gruppe bilden die Klassiker. Schon immer gab es mehr als nur Google Analytics, wenn man vor der Toolauswahl für Webanalyse stand. Das ist heute nicht anders. Einige sind vielleicht kleiner als oder im Funktionsumfang vergleichbar mit Google Analytics. Sie richten sich nicht zwingend an die gleiche Zielgruppe. So gibt es zum Beispiel Econda mit Fokus auf E-Commerce, Mixpanel und Amplitude als Vertreter der Product Analytics Untergattung. Klassiker wie Map Intelligence, früher bekannt als WebTrack und viele andere. Und natürlich gibt es auch größere Lösungen, sei es Standalone oder als Teil einer Suite, wie im Fall von Adobe Analytics. Klar, alles, was irgendwie mit der Sammlung und Auswertung von Daten auf einer Website oder in einer App zu tun hat, ist in einem gewissen Umfang vergleichbar und daher potenziell eine Alternative. Der Markt ist groß, die Spielarten vielfältig, was auch gut so ist. Aus dieser Klasse positionieren sich einige offen als Google Analytics Alternative. Sei es E-Tracker, Matomo oder Pivic Pro, um die drei relevantesten und lautesten aus dieser Klasse zu nennen. Es gibt noch andere Vertreter wie Oribi, die sich in der Kommunikation gar als überlegen darstellen. Dieser Ausschnitt bildet die eine Seite der Waagschale. Ihnen sind bei allen vorhandenen Unterschieden einige gemein. Erstens: Optionale Wiedererkennung von Besuchern über längere Zeiträume, meistens Cookiebasiert. Zweitens, damit einhergehende Dinge wie Attributionsmodelle, besucherzentrierte Kennzahlen und Auswertungen, Blick auf die Customer Journey und den Lifetime Value. Drittens, verschiedene Event-Typen-Messungen von mehr als Seitenaufrufen, Dinge wie zum Beispiel E-Commerce-Messungen. Viertens, Unterstützung mehrerer eingehender Datenströme, nicht nur im Cross-Domain-Tracking, sondern auch Apps oder APIs zur Datenanlieferung. Fünftens Zugang zu Rohdaten, aggregiert oder auf Event-Level, auf die eine oder andere Weise über API, Export, direkter Zugang zur Datenbank. Sechstens relativ viele Dimensionen, die im Standard erhoben werden, je nach Konsentlage unterschiedlich zu gestalten, benutzerdefinierte Dimensionen und/oder Messwerte etc. Und siebtens APIs und oder Schnittstellen zu anderen Systemen, sei es zu Reporting-Zwecken oder zum Einsatz im Kontext von Targeting oder Werbeerfolgskontrolle. Erweiterte Funktionen zur Datenanalyse direkt im Tool, wie selbstdefinierte Reports, Filterung und oder Segmentierung von Daten, Drill-Down-Funktionen in lebenden Reports. Nicht alle Aspekte sind bei allen Lösungen gleich ausgeprägt und jedes hat zudem ganz eigene Stärken, die in einem Vergleich den Ausschlag geben können wenn diese Stärken zum Beispiel gerade das abdecken, was im konkreten Anforderungsprofil wichtig ist. Außerdem sind nicht alle der oben genannten Punkte gleich wichtig für jeden Anwendungsfall. Insofern ist schon innerhalb dieser Gruppe eine Wahl als Einsteiger nicht einfach und ein Umstieg von Google Analytics noch weniger. Um es noch komplexer zu machen, kommen wir zur zweiten Gruppe. Klasse 2 – Die Datenschutzfokussierten Auf der anderen Seite des Spektrums stehen vor allem neuere Lösungen. Das liegt daran, dass seit der DSGVO spätestens mit dem Aufstieg des Consent-Managements ein begrüßenswerterweise verstärktes Bewusstsein für Datenschutz bei der Erhebung von Daten auf einer Website herrscht. Oder in Apps, die ich hier oft nur aus Platzgründen oder den Tisch fallen lasse. Passend zum Bedarf ist ein Markt entstanden für Lösungen, die dieser Entwicklung Rechnung tragen. Auch hier sei nochmal betont, ich finde das sehr gut so. Neben Simple Analytics, Fathom, Plausible, gegebenenfalls sogar Cloudflare Analytics und anderen zähle ich beispielsweise auch Trackbox als deutschen Anbieter in diese Kategorie. Ähnlich wie die oben genannten Vollblutlösungen haben auch diese hier Gemeinsamkeiten, wobei der funktionale Umfang im Detail in dieser Klasse natürlich variiert. Erstens, cookiefreier Betrieb und damit einhergehend nur Kurzzeiterkennung von Besuchern, oft basierend auf ethischem Fingerprinting mit einem alle 24 Stunden wechselnden Schlüssel. Zweitens, reduzierter Dimensionsumfang bei Datensammlung und Auswertung. Drittens, nicht alle, aber viele Hosting in der EU und gegebenenfalls auf eigenen Servern. Und viertens, Fokus auf Dashboards und Reports auf Übersichtslevel, also weniger auf tatsächliche Analyse. Spätestens jetzt sieht man, dass diese Vielfalt an Lösungen nicht in einen Sack passen kann. Dennoch passiert es immer wieder, vor allem bei der Positionierung als Alternative zu Google Analytics. Die Google Analytics Alternativliste bei Trackbox ist dazu nur ein Beispiel. Nachdem diese mühselige und dennoch nur grobe Einordnung der sich selbst als alternativen positionierenden Kandidaten erfolgt ist, kann nun endlich das beleuchtet werden, was diese Unterschiede im Detail für einen Ein- und Umsteiger bedeuten und warum ich den obigen Titel für diesen Beitrag gewählt habe. Konsequenzen funktionaler und konzeptioneller Unterschiede Während der Detailteufel in der ersten Klasse vor allem in der Tiefe und Verfügbarkeit der jeweiligen Funktionen liegt, sind es vor allem prinzipielle Unterschiede aus der zweiten Klasse, die wesentliche Konsequenzen für die Nutzbarkeit der Daten haben. Folgen der Kurzzeitidentität Ein Kernvorteil, den die datenschutzzentrierten Vertreter zu bieten haben, ist der Verzicht auf Cookies und die damit einhergehende längerfristige Wiedererkennung der Besucher. Während es technisch keine Herausforderung wäre, mit Fingerprinting auch eine längere Erkennungsphase zu nutzen, ist es hier der Privacy-by-Design-Ansatz, der dafür sorgt, dass man Besucher in der Regel nach spätestens 24 Stunden nicht mehr wiedererkennen kann. Da Fingerprinting auf Basis von IP-Adresse und User-Agent und gegebenenfalls anderer Dimensionen, welche wie im Fall von Trackbox vorbildlich dokumentiert sind, aber seine Grenzen hat, ist hier eines der Probleme die Auflösung, die im Vergleich zu Cookies grob bei um die 80% liegt. Was bedeutet, dass der Rest aus versehentlich in einen Topf geworfenen unterschiedlichen Besuchern besteht, die sich die IP teilen, je nach System wird die Bildung eines Hashes auch diese anonymisiert, was den Effekt vergrößert und den gleichen User Agent, also den gleichen Browser und das Betriebssystem nutzen. Das ist nicht so dramatisch, wie es klingt. In der Praxis kann man damit zumeist gut leben. Zudem gibt es Spielarten, die aus Session-Cookies, Cookies mit kurzer Laufzeit von maximal 30 Minuten, bei Pivik Pro zum Beispiel, oder alternativen Flüchtigen speichern im Browser wie Session Storage bedienen. So oder so muss eine irgendwie geartete Klammer um einzelne Seitenaufrufe existieren, um einen Kontext wie Besuch oder Besucher herstellen zu können. Wer dazu mehr wissen möchte, findet dies im Beitrag zur Bedeutung der Identität in der Webanalyse und den Herausforderungen des Trackings ohne explizit eingeholten Consent. Diesen Beitrag als Anmerkung von mir als Leser haben wir im Beitrag auch verlinkt. Bei Wahl eines solchen Ansatzes sind die oben im Kontext der Wiedererkennung in Systemen der Klasse 1 genannten Punkte typischerweise nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzbar. Das ist kein Fehler, sondern Teil des Konzepts. Die Folgen sind nicht für alle Anwender gleich relevant, aber vielfältig. Attribution. Attribution ist über den Besuch oder einen Tag hinaus nicht möglich wo Ziele und/oder Transaktionen betrachtet werden, sind diese ausschließlich der Quelle des Besuchs zuzuordnen, in dem das Zielergebnis aufgetreten ist. Unter der Maßgabe, dass Webanalyse oft dazu dient, Kanäle und Marketingmaßnahmen zu bewerten, ist das mehr als nur eine geringfügige Einschränkung. Es ist ein potenzielles KO-Kriterium für diese Kandidaten in vielen Einsatzszenarien, selbst wenn es nur um Dashboards und Reports geht. Betrachtungen zum Besucher, die hierdurch wegfallen, sind neben der Multikanalattribution weitere Funktionen, Messwerte und Dimensionen wie der Customer Lifetime Value, Tage bis zum Kauf, vorbereitende Mikroconversions, neue versus wiederkehrende Besucher, Bildung und Nutzung von Zielgruppen innerhalb und außerhalb der Webanalyse und Verknüpfbarkeit mit anderen Daten, zumindest ohne heimliche und nicht konforme Hashtables auf dem eigenen Server. Diese Liste ist nicht vollständig, zeigt aber deutlich auf, wo die Nutzbarkeit der gesammelten Daten endet, wenn man auf die Wiedererkennung von Besuchern weitestgehend verzichtet. Wobei diese Einschränkungen ebenso zum Tragen kommen, wie man bei den Alternativen der Klasse 1 die jeweiligen Funktionen für den cookielosen Betrieb oder den Modus der eingeschränkten Datensammlung ohne Consent bei PWIG Pro nutzt oder Google Analytics im cookielosen Betrieb. Auch zu dem Thema Google Analytics im cookielosen Betrieb haben wir euch einen passenden Artikel in unserem Magazinartikel verlinkt. Insofern ist diese Einschränkung nichts, was man einzelnen Tools ankreiden müsste. Es ist die Folge einer bewussten Produkt- oder Setup-Entscheidung, wie Tracking stattzufinden hat. Sei es aus Überzeugung des Anbieters oder weil es ohne Zustimmung gerade nicht anders geht. Die Folgen dieses Ansatzes reichen noch weiter. Typische Differenzen zwischen in den Tools gleich genannten Dingen werden dadurch zum Beispiel wahrscheinlicher. Während zwei Systeme schon immer unterschiedlich eine Sitzung oder einen Besucher definiert und identifiziert haben, kommt nun hinzu, dass ein Besucher in einem System morgen wiedererkannt wird und im anderen eventuell nicht mehr. Weisen Tools mit maximal 24 Stunden Wiedererkennung eine Anzahl der Besucher aus, statt konsequenterweise von Sitzungen oder Besuchen zu reden, wird dies problematisch, wo Auswertungen mehr als einen Tag umfassen. Erkennt Tool A einen Besucher morgen und übermorgen noch wieder, mit allen Einschränkungen, die ITB und Tracking-Schutz für cookiebasierte Systeme bedeuten, sind es mehrere Besucher in System B, wenn dieses mit Kurzzeiterkennung arbeitet. Während die Zahl in System A also nur deshalb nicht hart belastbar ist, weil Tracking nie perfekt ist, steckt in System B durch geringe Auflösung und fehlende Wiedererkennung schon eine gute Portion hausgemachter Falschinformationen. Leider gehen einige Tools eher flapsig damit um, was genau benannt wird. Folgen von Dimensionsarmut Auf gleiche Weise wird die Eignung von Lösungen für bestimmte Aufgaben dadurch bestimmt, welche Daten gesammelt werden. Legt ein Tool den Datenschutz nicht nur optional, sondern unveränderlich für alle Besucher stets in den Vordergrund, ohne dass dies durch das Einholen von Konsent geändert werden kann, muss man in der Auswertung mit einem reduzierten Satz von Angaben zu Besuchern und Besuchern leben. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass Herkunft und Standort des Besuchers unbekannt bleiben. Ist das immer gleich relevant? Nein aber es ist nur ein Beispiel. Andere Beispiele System, Browser und Versionen ohne User Agent einfach nicht vorhanden. Bei aller Unsicherheit in der Auflösung ist das nicht für jeden Zweck vollkommen irrelevant. Benutzerdefinierte Dimensionen sind in Analytics und Systemen der Klasse 1 oft möglich, bei Klasse 2 in der Regel nicht. Diese sind für viele Implementierungen ein wesentlicher Bestandteil und Hilfe zur Beantwortung bestimmter Fragen. Webanalyse ist nicht ganz von allein nützlich. Ist ein in verschiedenen Varianten viel zitierter Satz. Datensammlung als Basis von Reporting ist nicht das Ende der Fahnenstange, wenn es um das Einsatzspektrum von Webanalyse geht. Dies sollte Fragen nicht nur aufwerfen, sondern ebenso beantworten können. Aus Antworten sollen Einsichten, aus Einsichten Veränderungen und daraus idealerweise wiederum Verbesserungen entstehen. Während in allen Tools auf die eine oder andere Weise Daten in Dashboards und vordefinierten Reports betrachtet werden können, sind Funktionen zur Auswertung der Daten wesentlich, wenn es um konkrete Fragestellungen geht. Diese müssen nicht komplex sein. So kann man zum Beispiel in Trackbox-Reports durch einen Klick auf eine Seite zum Beispiel sehen, aus welchen Quellen die Besucher dieser Seite stammen. Will man aber für eine Quelle sehen, auf welchen Seiten die Besucher eingestiegen sind, ist eine Antwort per Klick nicht verfügbar. Daher sollte man sich darüber im Klaren sein, dass zwar nicht alle Tools der Klasse 2 reine Dashboard-Tools sind, hier aber die Eintauchtiefe in die Daten nicht nur durch die geringe Anzahl an Dimensionen begrenzt ist, sondern mitunter auch durch die verfügbaren Analysefunktionen. Bietet eine Lösung gewisse Drill-Down-Möglichkeiten per Klick auf einen Eintrag an, muss das nicht bedeuten, dass damit alle typischen Fragen zu beantworten sind. Direkt in der Oberfläche eines Tools sind es oft Mittel wie sekundäre Dimensionen, Listenfilter und Segmente, die auf dem Weg zu einer Antwort nötig sind, oder zur detaillierten Verhaltensanalyse von bestimmten Ziel- und Verhaltensgruppen der Webseitenbesucher, wo gerne selbstdefinierte Berichte eine Rolle spielen. Spätestens dann, wenn die Oberfläche eines Tools nicht ausreicht, ist das Thema Analyse daher an anderer Stelle durch- und fortzuführen. Ist dies für einen Anwendungsfall relevant, disqualifiziert das alle Kandidaten, die ohne Schnittstellen oder brauchbaren Datenexport eher isolierte Datensilos darstellen. Was einen weiteren Aspekt aufwirft. Einsatz im Verbund mit anderen Systemen. Schnittstellen sind generell ein wesentlicher Punkt, wenn mehr als nur das Verhalten auf der Webseite messbar gemacht werden soll. APIs, die dazu dienen, Daten in das System zu bekommen, auf der einen Seite, Exportfunktionen und die Fähigkeit automatisierter Anbindung auf der anderen Seite fehlen typischerweise bei Lösungen der Klasse 2. Sollen Daten automatisch in Excel, Google Sheets, Google Data Studio, Tableau genutzt werden oder in Python, R oder sonst wo weiterverarbeitet werden? Als Basis von Vorhersagemodellen dienen? Was ist mit der Bildung von Zielgruppen für Werbemaßnahmen? Tracking von Conversions für Google Ads, Sonstige Nutzung der erhobenen Daten jenseits der bestehenden Reports und Dashboards. Dann sind diese Anforderungen mit den Möglichkeiten einer in Frage kommenden Alternative abzugleichen. Nicht alle Kandidaten fallen dabei unbedingt durch. Und noch häufiger wird Google Analytics selbst dann eingesetzt, wenn diese Punkte gar keine Relevanz haben. Und ja, genau dann sind die meisten sich selbst anbietenden Alternativen ohne große Einbußen nutzbar. Das ist aber nicht die Regel. Versteht und nutzt man Google Analytics als Teil eines vor allem auf das Google-Universum ausgerichteten Systems, eingebettet in eine komplexere Marketingstrategie, kann man es unmöglich einfach ersetzen. Jenseits der isolierten Rolle als Webseitenbesuchermonitor oder noch dramatischer ausgedrückt bessere Logfile-Analyse ist Google Analytics schlichtweg so tatsächlich oft alternativlos. Wer es zynisch mag, wird den Titel des LinkedIn-Beitrags von Siegfried Steppke in diesem Zusammenhang zu schätzen wissen. Von Teufeln, die in Details stecken. Sind all diese Punkte berücksichtigt, kommen zum Unglück noch weitere Unterschiede hinzu, die selbst bei Feature-Gleichheit nicht bedeuten, dass man in einem Alternativsystem das tun kann, was man vielleicht gerade in Analytics nutzt. Ein Beispiel sind Ziele. Gibt es diese im potenziellen Ersatz überhaupt? Und wenn ja, wie werden sie erreicht? In manchen Systemen muss man ein Ziel explizit durch spezielle Events melden, in anderen sind diese nur auf Basis von Seitenaufrufen zu definieren. Im dritten noch viel flexibler als in Google Universal Analytics, wie zum Beispiel sitzungsübergreifend, was in Google Analytics erst seit GA4 denkbar ist. Ebenso teilweise gar nicht oder sehr unterschiedlich gelöst sind Filter für Standardaufgaben wie den Ausschluss interner Besucher, Trennung von Produktions- und Live-Website oder Spam durch rendernde Bots. Selbst das von vielen Alternativen angeführte No-Consent-Argument kann schnell hinfällig sein. Was den Vorteil nicht verringert, der darin liegt, dieses und jenes System ohne explizite Zustimmung des Besuchers einsetzen zu können. Was diese Lösungen, zum Beispiel als Ersatz- und Parallelsysteme zu Analytics für den Fall fehlender Zustimmung, perfekt qualifiziert. Wenn wirklich nur diese Daten benötigt werden, ist ein Verzicht auf störende Cookie-Abfragen auf diesem Weg ein echter Vorteil, besteht Pracking aber aus Mehr als Google Analytics und will man bei Zustimmung weiterer Tags von Google Ads, Bing Ads, Facebook, Interest und anderen ausspielen, kommt man am Consent-Dialog nicht vorbei. Schön ist es dann, wenn die Webanalyse diesen Vorteil auch nutzen kann. Speziell Tools aus Klasse 2 bieten aber keine zwei Modi zur Datensammlung, denn dazu sind sie nicht konzipiert. Fazit. Das Alternativargument ist weder haltbar noch notwendig. Nicht nur die Länge, sondern die zahlreichen angesprochenen Aspekte zeigen deutlich, wie unglücklich es sein kann, wenn man sich als Alternative zu Google Analytics positioniert. Weder ist es bis auf die letzte funktionale Detailebene haltbar, noch tut man sich einen Gefallen, wenn man damit versucht, Anwender von Google Analytics auf die eigene Lösung zu ziehen. Herrgott, nicht mal Google Analytics 4 ist eine vollwertige Alternative zu Google Universal Analytics, jedenfalls nach aktuellem Stand. Zu groß ist noch die Liste der Dinge, die in der neuen Version erst kommen müssen, um in komplexeren Szenarien von der alten auf die neue Fassung umzusteigen. Was richtig ist? Google Analytics wird heute von vielen Anwendern hauptsächlich deshalb auf der eigenen Webseite verwendet, weil es einfach verfügbar und leicht einzubinden ist. Im schlimmsten Fall werden die Daten nicht einmal genutzt oder nur in Form von Reports zur Befriedigung und spezifischer Neugier genutzt. Dann allerdings ist ein Ausbau und Verzicht die eigentlich richtige Handlung und der Wechsel auf ein kostenpflichtiges Tool eher unwahrscheinlich. Sollte sich das Marketing der Alternativanbieter auf diese Gruppe konzentrieren, darf die Lösung bis zu einem gewissen Umfang zumindest nichts kosten und muss mit vertretbarem Aufwand zu implementieren sein. Bestehen eher einfache und auf die Website bzw. das Messobjekt beschränkte Reporting-Anforderungen mag die Rechnung aufgehen. Liegt man mit der eigenen Lösung an für den konkreten Einsatz wesentlichen Punkten hinter Google Analytics zurück, erhält man aber keine zufriedenen Kunden durch Abwerben. Es sollte daher besser sein, die Unterschiede selbst klar zu benennen, einzuordnen und die eigenen Vorteile in den Vordergrund zu stellen. Jedes System hat Stärken, Alleinstellungsmerkmale und/oder konzeptionelle Unterschiede zu Google Analytics. Nicht Google Analytics und zugleich genauso gut zu sein, halte ich deshalb nicht für ein gutes Verkaufsargument. Es ist in gewisser Weise unlogisch. Wer auf der Suche nach einer passenden Lösung als Ergänzung oder eben Alternative ist, wird sich trotz aller Marketingaussagen leider den Schritt der Definition der eigenen Anforderungen nicht sparen können. Die meisten Tools bieten zum Glück auf die eine oder andere Weise Möglichkeiten zur Erprobung in Form von Testzeiträumen oder offen zugänglichen Demo-Accounts, anhand derer man sich ein Bild davon machen kann, wie gut sich die eigenen Anforderungen mit den Fähigkeiten der jeweiligen Analyse- und Reporting-Tools decken. Dieser Artikel wurde geschrieben von Markus Bersch. Markus Bersch ist Geschäftsführer der Gantke Marketing und Software GmbH aus München-Gladbach, die Kunden aus dem Marktsegment bei der erfolgreichen Vermarktung und laufenden Optimierung ihrer Shops und B2B-Websites unterstützt. Wissen aus dem früheren Leben als Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik und Leiter der Softwareentwicklung, Projekt- und Produktmanager bei Sage Software ist dabei kein Ballast, sondern zusätzliches Werkzeug bei der Beratung und operativen Betreuung von Optimierungsmaßnahmen. Seit 2007 gehören hauptsächlich SEM, Webanalyse, Suchmaschinen Usability und Conversion Optimierung zu seinem beruflichen Alltag. Zusammen mit Michael Jansen, den ihr auch sicherlich alle als Speaker bei uns kennt, betreibt er seit 2016 den Web Analytics Podcast Beyond Page Views auf termfrequenz.de. Ja, vielen Dank an Markus für diesen kritischen Artikel, der aber wirklich sehr toll zu lesen war und den einen oder anderen wahrscheinlich ja doch eines besseren belehren wird und deshalb ja, vielen Dank und An euch da draußen, ja, vielleicht schaltet ihr euch ja schon morgen wieder ein, wenn wir den nächsten Artikel einlesen. Bis dann!